0: Heute ist die Pfingste. und ich weiss nicht, ob der Pfingsten etwas sagt. Was ich weiss von Pfingsten ist, dass ähm, das nicht ein Fest ist, wo Gott Mose hat gesagt, ich brauche noch so ein Fest, äh, tu mal die Pfingsten feiern und fang das an zu feiern mit deinen Leuten, weil in x Jahren brauche ich dann noch Pfingste Pfingsten. Du musst noch nicht wissen, für was das ist, sondern ähm, fang es einfach mal an zu leben. So, das ist mir noch wichtig, sondern die Pfingsten war etwas anderes. Gewesen. Die Pfingsten war, sie sind und sie zusammengekommen. Pfingst ist eigentlich das Fest der Erstlingsernte gsi, Wo die Leute die erste Ernte haben zusammengebracht, und die sind zusammengekommen. So wie wir hier, haben die Ernte mitgebracht und da ein Fest gefeiert. Und auf Mal passiert etwas. Auf Mal kommt der Heilige Geist mit einem Brause und er wirkt. Und da kannst du die, diese Stelle nachlesen in der Bibel. Und da heisst es 3000 Leute, wir sind glaube ich ein weniger, so wie ihr es chli weniger. Die haben sich für Jesus entschieden. Und Kille ist um 3000 Leute gewachsen. Hey, crazy, oder? Meine Frage heute Abend an dich ist, bist du bereit, dass heute Pfingsten passiert in deinem Herzen? Bist du bereit, dass dieser Sonntag, diese die Celebration, heute zu dem wird, was du nicht 20 Jahre vorrätst? Das ist meine Frage. dich heute Abend. Und das hat nichts mit mir zu tun. Sondern es hat mit dem zu tun, was heute Abend hier ist, nämlich der Heilige Geist, der heute Abend wirken will. Und es spielt keine Rolle, was heute für ein Thema ist. Es spielt keine Rolle, was sie vorbereitet habe. Weil der Heilige Geist ist allmächtig mit seiner Liebe. Und er will heute zu dir reden. In dieser Situation, du der du stehst, dort, der du anstehst, der wo du mitreist, der, wo du einen Schritt weiterkommen kommt, wird er heute etwas tun. Und das liebe ich. Und lass uns aufstehen, zum Heiligen Geist und Jesus zu zeigen, hey, ich bin in dieser Erwartungshaltung da. Und ich will für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du vor, vor x Jahren unseren Helfer an die Seite gestellt hast, den Heiligen Geist, ab Pfingsten, dass wir dann unseren Helfer, unseren Tröster an die Seite haben. Und Jesus, ich danke dir, dass ich heute Abend hier oben stehen. Und ich danke dir, dass ich in Abhängigkeit von dir sein kann, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du mir etwas aufs Herz gelegt hast, das ich heute weitergeben kann. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, komm du jetzt und berühre jedes einzelne Herz. Hierin. Berühre dir das. Und brauchst du die Worte, die ich sage, und du das den Leuten imassieren in ihr Herz. Die Leute, die jetzt da sind, in dieser Reihe, und sagen: Jesus, ich möchte heute wirklich meine Zweifel, die ich in den letzten Jahren angesammelt haben, dass eine Celebration nur eine Celebration ist. Räume das in diesem Moment auf die Seite. Dass heute Morgen, heute Abend, eine Veränderung passieren in den Herzen. Und dass das eine Celebration werden die wir noch in x Jahren davon reden. Jesus, ich bin da. Heilige Gäste, ich bin da. Und ich lade dich ein. Und ich bin da mit der Erwartungshaltung, dass du in meinem Herzen etwas tust und dass du in den Herzen von vielen tust. Egal, ob sie in der Technik sind, ob sie bei den Kids sind. Ich sage, komm du, wir laden dich ein. Wirk in unseren Herzen. Und alle zusammen sagen, Amen. So gut. Du darfst wieder absitzen, darfst schon bleiben stehen, darfst dich frei fühlen. Genau. Die meisten hocken ab. hast nicht anders erwartet. Genau. Lucky ähm, hat schon gesagt, wir sind am Ende der Serie, der Beziehungsserie, leider schade für ihn, dass er nicht so viel mitbekommen hat, ich hoffe du hast mehr mitbekommen, ich hoffe du weisst noch etwas davon, gibt ja, oh, okay, für alle anderen gäbe es eine App, die kannst du nachlesen, genau. Und wir haben so viel Gutes gehört über Beziehungen. Wie leben Beziehungen? Wie gehen wir mit Erwartungen um? Beziehungen sind, wir sind ergänzige Beziehungen. Äh, wir mit wir schleifen, wir sind wie Diamanten. Reue Diamanten, So viel Gutes. Und heute ist das Thema, heute Abend, ist das Thema. Ich habe das Recht, wütend zu sein. Ich weiss nicht, ob dir das etwas sagt. Vielleicht bist du ein friedliebender Mensch und denkst, gut. Das habe ich gerade... Äh lasse ich, wo ich kann, Wut ist für mich kein Problem. Das äh, kenne ich nicht. Und das heisst hier, ich habe das Recht, wütend zu sein. Ich, glaube, ich kenne es aus meinem Leben, als ich diese Haltung manchmal annehme. In meinem Leben, in Konflikten, wo ich denke, jetzt aber. Das ist, ich weiss, ich habe recht. Ich weiss, ich habe recht. Und jetzt kann ich mich zurücklernen und ich kann mal so richtig wütend sein. Vielleicht auf meine Frau, auf Anweis, vielleicht für jemand anderes, der etwas falsch gemacht hat. Und wir gehen so in eine passive Haltung rein und gehen so. Ja, das ist schon immer gewusst. Ich nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Ich hoffe es nicht. Vielleicht kennst du es. Und, ähm, genau. Ich möchte dir zwei Stories zum Anfang erzählen. Und zwar von zwei Lehrmeistern. Der eine der Lehrmeister war ist, ist so ein sanftmütiger, fairer Lehrmeister. Gewesen. Die Lehrlinge konnten machen, was sie wollen. Er war immer für sie da gewesen. Er hat ihnen immer gedient. Sie haben sie x-mal fragen. Und er hat ihnen einfach geholfen. Sie haben siebenmal das Gleiche fragen. Und er hat siebenmal das Gleiche erklärt. Und er wurde nie zur Ordnung. Geworden. Sie haben etwas kaputt gemacht. Und er hat gesagt, easy. Er war so richtig der sanftmütige Lehrmeister. Er war nicht ein Lehrmeister, der sagte, es ist mir alles egal, was er macht. Sondern er war ein Lehrmeister, der die sanftmütig in sich getreten hat. Das war so der eine Lehrmeister. Der andere Lehrmeister der war extrem für die Lehrlinge. Er hat es geliebt, diesen Jungen etwas beizubringen, so etwas mitzugeben. Und er hat ihnen auch immer wieder geholfen und er war immer wieder da für sie. Aber es so Momente bei diesem Lehrmeister. Er hat ihm den Deckel geklopft. Dann wurde er geworden und wütend und er hat ihm alle Schande gesagt, genau, so wie da oben. Er hat noch alle Schande gesagt und dann gesagt, das geht gar nicht. Das hat er schon siebenmal erklärt, und machst du es wieder nicht. Oder wieso hast du es kaputt gemacht? Dann bist du bist in dem und dem Lehrjahr, dann solltest du solltest es eigentlich wissen. Ein so ein wütender Lehrmeister. Und ich weiß nie, wenn du auslesen kannst, was für einen Lehrmeister du wählen würdest. du erst wählen oder würdest du zweit wählen? Wer wird zweit zweit wählen? Es gibt ganz wenige. Mit euch muss ich noch reden, weil heute Morgen schon also ein paar Leute aufgehangen Ich denke, gut, mit denen muss ich mal reden. Nein, mich wundert, wieso. Genau. Aber ich glaube, ich kenne es aus meinem Leben, die sind gerne mit sanftmütigen Leuten zusammen Da kannst du zu spät kommen. Da kannst du etwas vergessen. Das ist immer so sanftmütig. Und dann so: Ah, so schön. Einer von diesen beiden Lehrmeistern bin ich. Was habe das Gefühl, welcher bin ich? Jetzt ist es schon klarer, es gibt er nicht mehr zu sein. Ich war der zweite Lehrmeister. Ich war jemand, zwischendurch ich das schon noch so, so ich reinlassen Dann habe ich mal und gesagt, zum Glück bin ich nicht die sie so Das ist, ist wirklich so passiert. Hey, jetzt sie wir gesagt, zum Glück bin ich nicht die Lehrling, genau. Und ich bin auf etwas gestoßen in der Vorbereitung, in der Bibel, wo eigentlich sagt, dass wir nicht so wütende Personen sein sollen Und zwar im Galater, 5,22 steht. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das steht nicht von Wut. Ähm, das ist nicht so mein Vers. Weil manchmal bin ich schon noch gerne so ein bisschen wütend. Und, ähm, genau. Aber da steht drin, dass wir dass der Geist Gottes das in uns hervorbringt und dass wir in Beziehungen das leben sollen und dass das vorkommen kommen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist für mich, ich erzähle dir einfach heute Abend aus meinem Leben Sachen, die ich gemerkt habe in der Vorbereitung. Und du kannst etwas mitnehmen, ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen. Und ich habe gemerkt, hey, der Galater 5,22, Das steht für mich wie ein Wegweiser. Er hat einen schönen Wegweiser mitgebracht und da kannst, kannst du aufhängen. So. Und ich habe gemerkt, das ist wie ein Wegweiser. Galater 5, 22. Die Frage ist: Ist in deinem Leben Galater 5, 22 ein Wegweiser? Ist es ein Wegweiser, wo du sagst: Das wird dir leben, das ich leben? Ich habe gemerkt, in meinem Leben, mal, das ist ein Wegweiser, dem die nachher laufen. Und das ist eine Entscheidung, die du ganz persönlich für dich entscheiden musst entscheiden. Das kann nicht die Partner entscheiden, das kann nicht die Chefs entscheiden, auch nicht die Pastor. Das musst du selber entscheiden, ob du sagst, hey, genau zu diesen Geistesfrüchten. Dort wird die hergehen. gehen, det wird die Ich werde ich so eine Person sein, ich werde eine Person sein, die das erlebt. Und das ist es ja so, ein Wegweiser, der zeigt ja auf etwas her. Gell? Für alle, die das nicht gewusst haben. Also ein Wanderweg, der würde eigentlich sagen, wo du durchlaufst. Es ist nicht so denkt, dass du neben dem Wanderweg stehst, ein Selfie machst und dann sagst du, ich war auf dem Stockhorn. Weil wenn da noch Zeit steht, dann geht es eigentlich darum, dass du, also das Ding, dass du noch zwei, noch zweieinhalb Stunden laufst. So. für alle diese Aufklärung von Wegweisern. Und ich habe gemerkt, hey, zu diesem Wegweiser gibt es einen Weg. Aber was ist denn mein Weg? Es ist ja schön zu wissen, will dort herkommen und ich will auf diesen Weg gehen. Und ich habe gemerkt, ich will loslaufen. Möchte. Und ich habe mir überlegt, was heisst das in meinem Leben und wie setzt ich das um? Wie sieht dieser Weg in meinem Leben aus? Und ich möchte ein paar Punkte mit dir teilen. Ich habe gemerkt, hey, ich fange an, wenn ich das, was ich sehe in meinem Leben, Galater 5,22, ich fange an und sage, Beziehungen sind eine Chance in meinem Leben. Ich schaue Beziehungen als eine Chance an. Ich rede nicht nur von den guten Beziehungen und den harmonischen, sondern auch von was vielleicht mal ein knistert und klebt. Das sind Beziehungen, die ich als Chance sehe. Und wo ich sagen kann, hey, die nehme ich ernst. Ich sehe Beziehungen als Chance. Etwas Weiters, was ich gemerkt habe, was ich auf diesem Weg machen möchte. Ich möchte schauen, wer geht mit mir. Wer ist auf dem Weg mit mir unterwegs? Wer ist bei mir? Und ich habe gemerkt, ich kann das für mich ganz persönlich einfach machen mit einem Beziehungskreis. Ich habe dir so einen Beziehungskreis mitgebracht. Ich kann den schnell einblenden. Genau, so sieht der Beziehungskreis aus. Du kannst es ganz einfach machen auf einem A4-Blatt. Wenn du mehr Platz brauchst, machst du einfach mehr. Wenn du noch mehr Platz brauchst, fragst du, an, ob du das Flitchart-Blatt heinen Genau, also, die Möglichkeit ist offen. Ich habe gemerkt, hey, ich mache so einen Beziehungskreis in meinem Leben. In der Mitte bin ich. Und wie weiter ich heraus, umso weniger Gewicht sollen die Leute in meinem Leben haben. Nicht, weil sie schlechte Leute sind, sondern weil ich merke, die Leute, die mir in meinem Leben das sollen helfen sollen, dass das zum Vorschein kommt, die nehme ich näher an mir her, auf dem Weg, wo ich gehe. Dass ich mit den gleichen Leuten, die das auch zum Ziel gesetzt haben, dass ich neben ihnen laufen kann und von ihnen lernen kann. Dass sie mir helfen können, aufzustehen wieder vorwärts zu gehen. Du kannst es ganz einfach machen, wenn du das aufzeichnet hast kannst du zwei Franken nehmen. Das löst ja etwas aus gell? bei uns Geld. Das merkst schon, wenn die das Geld etwas auslösen. Und dann kannst du sagen, diese Person die, die ist wichtig für mich. Die, mit der würde ich gerne mehr Zeit verbringen. Und da bin ich auch bereit, weil ich die Früchte in ihrem Leben gesehen, mehr Gewicht zu geben. Und dann kannst du zwei Franken nehmen, kannst du den drauf tun und kannst dann den Namen herrschreiben. Dann kannst du sagen, ja, mit der würde ich gerne jede Woche zwei Franken ausgeben. Das wäre es mir wert. Und dann kannst du umso weiter raus und zusätzlich sagen, ja die Leute, die sind noch 20e wert. Nicht, weil sie als 20 wert sind, sondern für die dich persönlich. Du sagst, ja, das sind andere Typen, das sind andere Leute. Das heisst nicht, dass sie schlecht sind. Du musst das nicht jedem unter die Nase Aber ich habe gemerkt, wenn ich das sehe, wenn ich an das Ziel komme, das ich komme, dann möchte ich das machen. Ich habe noch ein 20 mitbracht. mitgebracht. Und das sind Sachen, die ich gemerkt habe, hey, das möchte ich machen auf diesem Weg. Wir überlegen, wer ist an meiner Seite, wer ist mein Coach, wer hilft mir weiter. Das ist ja ganz normal, das ist etwas Natürliches im Leben. Wenn du sportlich werden und vielleicht wo äh, du Velofahren, dann musst ähm, du suche jemanden suchen, der kann Velofahren. Ich habe nicht gesagt, nicht kann. Das scheint ja noch logisch. No. Und auf diesem Weg ist es ein weiterer Punkt, den ich gemerkt habe, hey, ich schaue meinen Beziehungskreis an, mit welchen Leuten umgeben Zunächst habe ich gemerkt, was für mich mega wichtig ist, leg es ein Fundament in deinen Beziehungen Setz ein Fundament. Ich werde dir kurz vorlesen, an Wikipedia ist es, glaube ich, was das Fundament bedeutet. Das Fundament befestigt eine leichtere oder empfindlichere Struktur an einem massiven Träger. Fundamente sind meist schwere, steifere und schwingungsfester als die daran oder darauf zu befestigenden Bauelemente. Und ich habe gemerkt, ich für mein Leben, ich bin so ein Typ, ich immer alles, Ziemlich klar durchstrukturiert, Antti tun mir selber, ich immer, sage, schön strukturiert. Ich habe gemerkt, ich brauche das auf dem Weg. Dass ich meine Beziehungen, die ich habe, ein Fundament gebe und ein Statement mache in diesen Beziehungen. Dass ich nicht einfach Beziehungen erleben und dann ist es vorbei und dann sage ich, du ja, tausche es aus. Und ich habe gemerkt, ich setze ein Statement in meine Beziehungen und sage das meinem Gegenüber auch. Du kannst das machen, ihr Ehe zum Beispiel, dass du ein Statement machst, und du sagst, ein Leben lang. Ich weiß nicht, wer von euch gewiratet ist, oder wer sich zum Überlegen ist. Und ein Leben lang, das klingt in Hochzeit noch gut, gell? Das hast du noch gleich mal so auf ein Vers aufgeschrieben. Aber wenn es brotelt und knistert, dann denkst du, mein Leben könnte eigentlich auch etwas kürzer sein. Ja, ist so. Ist ja ehrlich. Aber ich habe gemerkt, hey, ich setze das. Und und es hat der Zeit gegeben, bei mir vor der Hochzeit, als sie zu mir kam, und der gesagt: hat, Hey, weißt du was? Du heiratest mich im Fall, wie ich jetzt bin. Nicht so, wie du das gerne hättest. Und wenn du dir das überlegt? Du musst du noch abhocken. <lacht> sie ist, ist eine gute Frau. Aber wir, wir haben Sachen in unserem Leben hat die gesagt haben, Ja, da brauchst du mit Gottes Hilfe. So, dann eben Das ist dann nicht nur noch losgekommen. Und ich bin hergekommen, und gesagt: hat, Ja. Mache ich das wirklich? Machen wir das noch? Und sagen, ein Leben lang. Ja, ich mache das. Und ich, und ich gehe der Tür. Und ich heirate die Person, die jetzt ist. Und nicht, ich sehe, dass sie sich noch verbessern können. Ich sehe, dass das schon noch kommt. Galater 5, 22. Nach, nach 10, 15 Jahren sagst du, hast du hast gleich nicht gekommen. Und ich, ich habe eigentlich schon gar, dass das noch kommt. Sondern ein Leben lang, wo du sagst, haben wir gehen zusammen dick Dickel gegründet. Ein anderes Statement, das du in Beziehung gehen kannst, ist zu deinen Eltern. Dass du sagst, hey, das Statement, das was wir in der Bibel aufgefordert werden, das wir machen sollen, die Eltern, Vater und Mutter, ehren, das ist etwas, das ist das Fundament in meiner Beziehung zu meinen Eltern. Und du fährst deinen Eltern an zu ehren. Nicht, weil sie alles richtig machen, sondern du ehrst deinen Leuten, deinen Eltern, weil Gott einen Plan hat mit ihnen. Und ich habe das an zu setzen. Ich ehre meine Eltern, weil Gott einen Plan mit ihnen vorhat. Etwas anderes ist in, F in Freundschaften, zwischen Mann und Mann oder Frau, einfach in Freundschaften, wo du kannst sagen hey, das ist ein Freund wie ein Bruder. Und der Bruder, egal wie verstritten du bist, egal wie weit weg das er ist, er ist dein Bruder. Und du kannst dort ein Statement machen und kannst sagen, hey das ist für mich ein Bruder. Und sprich das vielleicht aus mit deinem Freund, mit ihrer Freundin und sagst, hey du bist für mich wie eine Schwester. Und das soll gesetzt sein. Bist du auch dabei, wenn wir das als Fundament für unserer Beziehung nehmen. Und nicht bei jeder Schwierigkeit oder etwas, was letztes gegangen ist, geht ein Fundament geht, rütteln und sagen, ja, das ist wirklich nicht so. Ja. Schauen wir mal auf die Seite. Und was du das Fundament setzen. Und schau, ich glaube, ich persönlich glaube für mich dass das Fundament unserer Beziehungen schlussendlich das Fundament unserer Gesellschaft ist. Dort tun nur nicht klare Statements machen und sagen, ich bin ein Leben lang mit meinem Ehepartner zusammen. Ich habe lange die gleichen Freunde und wechseln sie also nicht beim ersten Konflikt wieder aus. Dass das eine Stabilität in unserer Gesellschaft gibt, besonders bei Ehen. Ich möchte dir anhand von, einem, von ich ein von Beispiel etwas zeigen. Und zwar, Triano ist heutzutage auf die Bühne. Gekommen. Genau, das klappt super. Jede Beziehung, die wir haben, entsteht automatisch eine Bindung. Ob du jetzt einen Facebook-Freund hast, ob du einen engen Freund hast, ob du Arbeitskollegen hast, es entsteht eine Bindung. Und Triano ist für mich so ein Freund. Und ein Freund, ist für mich ziemlich nah. Er ist ziemlich nah an meinem Herz. Wir haben wirklich so eine, eine tiefe Freundschaft. Und dann entsteht wie ein Band. Und du hast andere Beziehungen. Vielleicht wie Claudia. Wir sind auch schon lange unterwegs, wir haben den gleichen Traum für den Interlaken. -Chile. Und wir haben auch eine Beziehung. Vielleicht ein weniger intensiv, aber sie ist auch näher. Dann ist noch Dina, die ich auch eine Beziehung habe. Und mit der Dina gehe ich gerne so etwas so fachsimpel oder ein bisschen diskutieren. Und sie ist eine, sie hat noch gerne so, sie hat, ich glaube, so. Pro Woche hat sie so ein intellektuelles Wort, das ich schon lange abhängen Aber ich kann sie mir auch belehren. Und dann geht es bei uns mehr über Gedanken. Und das hast du Beziehungen, die in deinen Gedanken vor allem wirken. Und jede Beziehung, die du hast, sei es auch Kille, ist, ist wie eine Verbindung. Es ist einfach da. Und was passiert, oder was machen wir, wenn wir plötzlich Beziehungen abrupt enden? Wenn plötzlich Beziehungen einfach abbrechen und wir sagen, der hat mich verletzt. Ich habe es recht wütend zu auf den. Wir reissen es einfach ab. Und wir beenden sie. Und du fährst etwas rausreissen. Wenn du Beziehungen abrupt endest und einfach sagst, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr, dann kündige die Freundschaft. Nicht nur auf Facebook, sondern auf der ganzen Ebene. Dann fährst du Sachen rausreissen. Du fährst vielleicht Sachen rausreissen in deinen Gedanken. Und du fährst es abrupt rausreissen. Und immer wenn du etwas rausreissen, geht etwas mit von dir. In jeder Beziehung. Und du fährst andere Beziehungen, die, die, die weiter weg sind, die vielleicht nur in deinen Gedanken sind, da kommst du dann drüber hinweg. Ein bisschen besser. Und du fährst andere Beziehungen Abreisen. und sagst, das habe ich nicht mehr nötig. Brauche ich nicht. Und die Freundschaft, die besonders neu an deinem Herz sind, und die fährst du rausreisen, das ist richtig schmerzhaft. Und du fährst auf Abreisen. Und das passiert... Wenn wir uns abrupt von Beziehungen lösen und vielleicht in die Wuthaltung hineingehen und sagen, und die hat das Recht, wütend zu sein auf die Person. Die haben wir das da, die haben wir das gemacht. Ich geben wir Ihnen drei einen herzlichen Applaus. Applaus Schau, und ich habe gemerkt, ich glaube, in meinem Leben fange ich an, wenn so Beziehungen abreißen, dass ich ein Pflaster drauf tue. Dass ich vielleicht ein Pflaster vor Wut, und sagen, der andere ist schuld, ich habe nichts dafür, ich bin richtig Richtige. Und ich tue das drauf und sage, eigentlich, von Anfang an, habe ich gewusst, das ist ein Falscher. Und du tust das Pflaster von der Wut drauf. Etwas anderes sagst du, ich, ja habe gar nichts dafür gekommen, ich bin nur ein Opfer hier. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe gar nichts können ich bin einfach das Opfer. Und du... Probierst du die, die Wunde zuzudecken durch eine Opferhaltung. Und sagst, hey, das brauche ich im Fall nicht. Ich bin ein Opfer. Oder etwas anderes, was mir ist in den Sinn kam, ist Selbstmitleid, was sich in deinen Gedanken breit macht. Du klebst es auf, hast ein Pflaster drauf und sagst, ich bin es eh nicht wert. Ich kann nicht Beziehung leben. Ich habe es schon immer gewusst. Ich habe es immer gewusst, ich kann nicht Beziehung leben. Ich bin nicht feig. Und es sich an zu drehen. In deinen Gedanken. Und es fährt sich festzumachen. Und plötzlich denkst du, ich lebe keine Beziehungen mehr. Es ist besser für mich. Weil sonst, wenn wieder so eine Wunde entsteht, dann habe ich wieder eine Wunde. Und was mache ich mit dem? Und ich muss es überdecken. Ich glaube, wenn wir die Haltung einnehmen, oder was passiert, wenn wir auf diesem Weg sind und so falsche Pflaster aufzutauen, wo wir sagen, ich bin wütend auf dich. Ich bin ein Opfer im Selbstmitleid. Ich glaube, dann dürfen wir, wir an, auf diesem Weg, Grabsteine setzen, wo wir sagen, hey, diese Beziehung, die ist gelaufen, die Begrabung, die Freundschaft, die Begrabung, das ist ein Grabstein, das länge ich nicht mehr an, das ist vorbei. Und ich weiß nicht, ob du so Grabsteine hast. Aber ich glaube, wenn Wut oder eine Opferhaltung oder Selbstmitleid aufkommt und mir so die Pflaster öffnen, dass es eigentlich die Momente sind, wo der Heilige Geist etwas berühren möchte. Wo er dir und mir etwas versucht aufzuzeigen. Wo wir eigentlich zu ihm rennen, in seiner Arme und sagen sollen, Heilige Geist, was möchtest du mir aufzeigen? Was? Ich werde nicht selber aus mir raus anfangen, Pflaster mir aufkleben und sagen, ich bin ein Opfer. Ich habe Beziehungen nicht leben. Oder wütend werden und sagen, ich habe es schon immer gewusst. Das ist schon falsch. Sondern der Heiliggeist möchte in diesem Moment etwas berühren. Er möchte in diesem Moment etwas berühren. Und ich weiß nicht wie das bei dir aussieht, wenn du so wenn du zum Heilige Geist läufst. Vielleicht bist du jemand, der sagt, jetzt brauche ich einen Moment, wo ich in den Wald rausgehe. Wo ich wandere und die, die intensive Zeit brauche mit dem Heilige Geist Und nicht sagen... Ich bin ein Opfer, sondern sage, Heilige Geist, was möchtest du berühren in meinem Leben? Was möchtest du verändern? Wie möchtest du die Wunden heilen? Und ich will es nicht überdecken mit der Haltung von Opferhaltung, von Wut, vom Zorn oder vom Selbstmitleid. Vielleicht bist du jemand, der worshipt, der im Worship dazukommt. Vielleicht lassst du, du daheim Musik an und erhaltest den ganzen Block mit deinem Worship, weil du voll singst, Musik voll offen und du kommst in die Anbetung und merkst, hey, der Heilige Geist ist schon etwas im Berühren. Er wird dir aufzeigen, von wo die Wut herkommt. Weil im Galater 5,22 steht nichts von Wut. Und wenn wir das setzen, diesen Weg weisen und sagen, dort laufe ich entlang, dann der Heilige Geist einen anderen Weg, als dass wir uns selber die Pflaster aufsetzen. Ich werde dir ein, ein, ein Bild aufzeichnen, das ich glaube, wenn wir anfangen, genau das zu machen, wenn wir zum Heiligen Geist gehen und unsere Beziehungen bringen, unsere Wut bringen und ihm sagen, hey, du musst etwas berühren. Ich bin wütend. Ich bin wütend. Oder ich fühle mich als Opfer. Wenn wir zu ihm gehen, dann ist das Du kannst dich auch vergleichen mit der Vase Ich probiere jetzt eine Vase zu zeichnen. Nicht beurteilen. Wir sind nicht bei den Supertalenten. So. Und wenn du dich als Vase vergleichst und Beziehungen dein Leben anschaust, dann kann es das sein, dass es Risse gibt in die Vase. Wie die Wunden, wo plötzlich Risse drin kommen. Wo durch Beziehungen Risse passieren. Und wenn wir anfangen, einfach die Risse, die entstanden sind in unserem Gefäß, in unserer Beziehung, einfach einfach überdecken mit Wut. Ich glaube nicht, dass das eine göttliche Haltung ist. Ich glaube nicht, dass das göttlich ist. Der Heilige Geist ist immer etwas. Er macht etwas aufdecken und nicht zudecken. Er tut es wieder herstellen, aber er möchte, dass es berührt ist. Und der Heilige Geist ist, möchte, dass wir nicht falsche Pflaster aufsetzen. Schau ich glaube, wenn wir die Pflaster wegnehmen und eine andere Haltung für und zu dem Heiligen Geist gehen und sagen, was willst du berühren in meinem Leben? Was willst du berühren und was willst du verändern? Dann passiert Folgendes. Es ist, wie wenn du eine Lampe in das Gefäss hinein tust. Und auf das Mal leuchtet Licht durch deine Wunden durch. durch die Risse, die Rissen, wo sie entstanden sind, leuchtet Licht durch. Und die Welt sieht, dass du mit Beziehungen anders umgehst. Dass du mit Verletzungen in Beziehungen noch anders umgehst. Dass du anders handelst. Dass du nicht einer bist, der verdeckt oder einer bist, der zornig wird, wie nicht das war. Sondern einer, der her schaut und sagt, hey du verändere du. Verändere du mein Leben. Verändere du Beziehungen. Und ich sehe Beziehungen als eine Chance. Und ich werde dir eine Story erzählen. Ich habe dir am Anfang schon gesagt, ich war so ein Typ, der wütend war, der wo, ein Pflaster vor Wut hat drüber tauscht und das Gefühl hatte, da kann ich irgendetwas verdecken. In Beziehungen, in meinem Leben. Und ich habe diese Woche gemerkt, was es bei mir ist. Und ich habe dir heute Abend kein Testimonium gegeben, ich kann sagen, es hat mich vollständig geheilt. Aber er hat es aufgezeigt, weil ich luege. schauen wollte. Ich habe gemerkt, dass es mehrere Situationen in meinem Leben gibt, in denen ich falsch reagiert habe, in denen ich anders reagiert habe. Nicht so wie der Heilige Geist wollen, sondern so wie ich Und Der Heilige Geist, im Wort Gottes heisst dass der Heilige Geist nur Gutes hervorbringt. Nicht Schlechtes, es heisst nur Gutes. Und ich hatte andere Situation, das habe ich schon länger abgelegt, aber ich habe diese Woche gemerkt, dass es das Gleiche herauskommt. Wo, wo dann an unseren fröhlichen waren, wenn wir auch einen Streit hatte, habe ich mir immer ein Leben ausdenkt, ohne sie. Ein Leben ohne sie. Und immer denkt, die Konflikte, schon bevor wir die schon bei den Beformern waren, ich mir immer gedacht, jetzt werde ich Profisportler. Ah, so gut, ich habe einen Plan ohne sie. Aber ganz ehrlich, das war für mich so ein Flaschen, das ich auch überdeckt habe. Und ich habe darauf gedacht, es gibt für mich auch ein Leben ohne sie. Aber in diesem Moment ist in meinem Herzen, in meiner Seele, etwas nicht berührt worden. Und ich habe diese Woche gemerkt, dass bei mir das Thema Einsamkeit ist. Ich habe gemerkt, dass ich einsam bin. Und ich konnte mir nicht vorstellen, ohne an uns zu leben, weil Einsamkeit in meinem Leben nie berührt werden Und ich habe das Pflaster draufgeguckt und gesagt, ich werde halt Profisporten. Kannst du dir vorstellen, ich habe so viel Disziplin, wie ich habe, Genau, es hat so für einen Miniräum gelenkt, einen Marathon, Jungfrau-Marathon, aber auch dort hat er auch ein bekommen. Aber ich habe gemerkt, durch die Haltung habe ich dem Heiligen Geist gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass er etwas berühren konnte mir. Weil ich habe gesagt habe, Einsamkeit wollte ich nicht berühren. Ich habe einen anderen Plan. Ich habe diesen Weg verlassen und ich bin auf die Seite gestanden und habe gesagt, Galater 5,2: andere Weg und ich bin auf Zeit gegangen und ich habe, ich habe diesen Weg verlassen, den der Heilige Geist für mich vorbereitet hat. Und weißt du, dass ich so krass finde an Vers? Es heißt, dass der Heilige Geist in dir wird zum Vorschein bringen. Es heißt nicht, du wirst ihn vorbringen, sondern es heißt, der Heilige Geist wird in dir etwas hervorbringen. Er wird dir das machen. Die Frage ist, Wo du dir heranlügen? Was die hierher schauen bei meiner Einsamkeit. Der Weg geht noch weiter für mich. Ich weiß nicht, was hierher geht. Aber ich habe gemerkt, dass ich meine Pflaster, meine falschen Pflaster, wegnehme. Und habe gesagt, hey, ich will das verändern. Ich will das verändern. Und vielleicht bist du heute Abend dann und merkst, hey, du willst das auch verändern. Du willst auch etwas anders machen. Und wenn wir diese Haltung annehmen, dass wir sagen, Heilige Geist, leuchte doch rein in mein Leben und zünde doch durch dass folgendes passiert. Unsere Grabsteine werden in unserem Leben zum Meilensteinen. Wo die Verletzungen, die du erlebst, zu einem Meilenstein werden. Wo du kannst zurückschauen kannst auf diesem Weg und kannst sagen, hey, dann, denn habe ich das erlebt. Und das gibt den Meilenstein. Dann hat Jesus, dann hat der Heilige Geist etwas berühren Und er hat etwas verändern. Aber der Heiligeist ist ein Gentleman. Er dreht dir die Steine nicht um. Es ist die Entscheidung, ob du auf dem Weg Grabsteine hast oder Meilensteine Und ich habe gemerkt, ich will diesen Weg beschreiten und möchte Millionen von Meilensteinen sammeln, wenn es sein muss. Und ich habe mich zu diesem Lifestyle entschieden. Und ich würde zum Schluss gerne beten für uns. Lasst uns doch aufstehen. Herrlich, Dank danke dir, dass du heute Abend da bist Abend, dass du zu uns redest, dass du uns verändern willst und dass du eine Sehnsucht hast, dass Galater 5,22, die Früchte von dir, dass die in unserem Leben zum Vorschein kommen. Dass du durch uns leuchten willst, dass du verändern willst, dass du wieder herstellen willst und dass du durch uns willst, ein Zeichen setzt in dieser Gesellschaft. Und durch uns soll es sichtbar werden dass wir Beziehungen mit Verletzungen und Täuschungen unserem Leben anders suchen. Hey, du siehst bei jedem Einzelnen, was auf dem Herzen ist, was er hat, heute Abend einen Schein getroffen hat. Und er vielleicht sagt vielleicht, hey, ich will Grabsteine anfangen, in meinem Leben umdrehen. Und das als Schuss. Siehst, ich will das angehen. Ich will die Veränderung herrufen. Und ich will Meilensteine auf dem Weg machen. Du siehst auch also Leute, die vielleicht heute Abend sagen, hey, ja, ich, ich will diesen Weg auch anfangen, schreiten. Galater 5,22. Ich will mich auf diesen Weg begeben. Und ich will das Ziel ins Auge fassen, das du sagst, hey, das du in uns hervorbringst. Und Herr Geist, ich danke dir, dass du in diesem Moment veränderst, unser Denken, unser Herz heilst, wiederherstellst und unsere Seele erquickst. Und schau, ich will dir jetzt einen Moment geben, wo du einfach Gott dein persönliches Gebet sprechen kannst. Wo du mit deinen Gedanken, mit deinen Worten jetzt einfach Gott sprechen kann, was du umsetzen willst, was also du willst mitnehmen willst. Also das, was du merkst, hey, das hat es bei mir ausgelöst. Und dort will ich eine Veränderung haben. Und sag das jetzt euch dem Jesus, der an deiner Seite ist, ganz nach. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du auf uns abläufst und einfach Freude hast und strahlst ab uns. Und Vater, du siehst jedes einzelne Gebet, das jetzt gesprochen ist, jeden einzelnen Wunsch, wo Leute gesagt haben, hey, ich will neu aufstehen, ich will den Wegweiser von neuem setzen, ich will die Flagge wieder hoch haben. Vater, ich danke dir, dass du das gesehen hast und dass so du das ernst nimmst, dass du unser Gebet ernst nimmst und dass du einfach da bist und einfach uns umgehst mit dir Liebe. Ich danke dir vielmals. Und er spricht dir heute Abend zu, dass du nicht aus eigener Kraft die Geistesfrucht musst hervorheben. Sondern Jesus spricht dir heute Abend zu, dass der Heilige Geist, den er auf die Welt geschickt hat, an deine Seite als Trittröster, dass er das hervorbringen Und er wird es hervorbringen, in dem Moment, in dem du dein Herz öffnest und der Mut hast, einen Schritt auf das Wasser rauszugehen, wird er das einfach bewirken.